0: Hai, balik lagi ya, ketemu sama aku, Abramaha Nah, kalau kemarin itu baru saya bacakan sinopsisnya Kali ini aku bacain prolognya ya Mari kita mulai Jika kita bisa meraih bintang, mengapa hanya mencapai awan di langit? Mimpi dan cita-cita itu harus tinggi mungkin Mumpung mimpi itu gratis, kenapa tahun-tahun dalam bermimpi? Kata Hana, adik jajab. Prolog Di daunan pohon jambu air berjatuhan karena angin yang cukup kencang. Sementara itu, semilir anginnya pun berdesau menghembuskan sejuk ke dalam sebuah ruangan tanpa AC. Seseorang duduk tepek kur di kursi yang ditarik mendekati pintu. Matanya meratap pada satu titik di luar ruangan, menghela nafas. lalu kembali menatap beberapa orang yang duduk di hadapannya. Kebijaksanaan memancar di wajahnya, walaupun kabut kekhawatiran jelas tergambar di sana. Ya, dia seorang yang terkenal memiliki wibawa di seantero sekolah. Ialah agung pribadi, sang kepala sekolah SMU Nusantara. Tak jauh dairinya, duduk seorang guru bimbingan dan konseling Dialah Media yang berkali-kali menghala nafas panjang, seolah berempati pada sesuatu yang berkejulak dalam hati sang kepala sekolah. Media meletakkan kifas souvenir pernikahan di tangannya sambil melirik Pak Agung. Sesaat lagi, Pak Agung akan membuka pertemuan siang hari ini, pikirnya. Akan tetapi, Kenyataannya Pak Agung hanya memandang tajam ke arah empat remaja laki-laki yang duduk di hadapannya. Ekspresinya tenang. Sorot matanya bergerak menelusuri sosok anak-anak muda tersebut satu persatu. Dia menghala nafas panjang, begitu menatap salah seorang remaja yang paling menonjol di antara keempatnya, Adrian Shailendra. Adrian berambut agak ikal. berkulit kecoklatan berdada-bidang dan bertubuh paling tegap diantara keempat pemuda di ruangan itu sayang sekali tubuh tegap itu digunakan untuk tawuran ujar Pak Agung dalam hati diliriknya catatan kenakalan siswa alias catatan kasus yang dihimpun bumedia matanya mengamati Adrian yang dengan berani balas memandangnya. dari balik keriapan rambut ikal itu. Akhirnya, dalam perang tatapan itu, Adrian menunduk sambil mengangkat kedua perahunya, tanda tak peduli. Hmm. Tommy Dilan, salah seorang adri adri rekan Adrian, berdeham memecah kesunyian ruangan. Dia menatap Agung dengan alis mata terangkat dan pandangan bertanya-tanya. "Tunggu, media tegas memperingatkan anak siswa-siswanya sambil memelotot kepada Tommy. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan mohon tunda dulu sampai Pak Agung selesai memeriksa catatan kalian Tolong ya jaga kesopanan kalian Tommy memberikan senyumnya yang paling manis dan membentuk huruf O dengan jari jari tangan sambil mengedipkan mata jail aapapa ibunya. Pak Agong tampak menahan-nahan untuk tidak tersenyum melihat tingkah laku Tommy. Biar bagaimanapun, Tommy Dilan mengingatkan dirinya saat masih muda dahulu, yang juga menjadi idola gadis-gadis karena berkulit bersih dengan wajah ganteng, pandai bicara, dan karismatik. Akan tetapi, sayang sekali kelebihan yang dimiliki Tommy digunakan untuk merayu gadis-gadis. Dan... Kali ini, keponakan Pak Agung sendiri yang jadi sasarannya, Kifah Katara. Untunglah, keponakan perempuannya itu telah belajar taekwondo sejak SMP dan tak mudah dirayu oleh playboy macam Tommy Dilan. Kali ini, Pak Agung memandang Bayu Kartika, yang terkenal sebagai remaja cepat tanggap dan siap sedia menolong sesama. Perawakan Bayu kurus tinggi, dengan tubuh yang agak membungguk. hanya bisa menunduk menerima tatapan mata Pak Agung. Pada waktu mengurus transportasi acara pentas seni beberapa waktu yang lalu, Bayu yang saat itu dipercaya menyatir mobil, tak sengaja menabrakkan mobil sekolah. Mobil itu pun sedikit ringsek, dan harus masuk bengkel. Peristiwa tabrakan itulah yang membuat Bayu berada di ruangan kepala sekolah saat ini. Sementara itu, Bayu sendiri mengalami luka di bagian kening akibat benturan saat kecelakaan. Biasanya, Pak Agung mempercayakan pada Pak Damar, seorang sopir sekolah, untuk tugas itu. Namun, karena pada waktu itu Pak Damar tak bisa hadir karena istrinya melahirkan, akhirnya Bayu yang baru saja punya SIM dipercaya menggantikannya. Pak Agung tersenyum-senyum sendiri mengingat kejadian itu. Sempat terlintas tanya dalam benaknya. Mengapa dia seakan lebih mengkhawatirkan keadaan mobil sekolah dibandingkan keselamatan siswanya? Siswa terakhir di antara empat remaja tersebut adalah Bimo Martopo. Tubuhnya berkulit paling gelap di antara semuanya. Walaupun tubuhnya tidak terlalu tinggi, banyak yang merasa segan dan terintimidasi dengan tatapan matanya yang cukup tajam. Dia berada di ruangan ini karena menunggak bayaran sekolah selama tiga bulan. Dan demi kedisiplinan sekolah, BIMO terpaksa dipanggil oleh Pak Agung. Baiklah, semua sudah tahu kesalahan masing-masing yang membuat kalian ada di sini saat ini. Karena saya adalah kepala sekolah yang demokratis, saya berikan kalian kesempatan untuk membela diri. Hening, tak ada jawaban. Bayu hanya menunduk, sementara Adrian bersikap acuh tak acuh. Tommy melirik sedikit ke arah Pak Agung, lalu bertahan lama saat memandangi bumi dia. Bimo menatap tajam dan lurus ke depan, tapi menghindari menatap mata Pak Agung. Bimo, kamu mengatakan sesuatu? Pak Agung melihat ke arah Bimo. Seperti yang sudah bapak dan teman-teman semua ketahui, ayah saya bekerja di sekolah ini sebagai satpam. Penghasilannya tidak seberapa dibanding kebutuhan kami. Ayah pun sudah berusaha keras menambah penghasilannya dengan menjadi tukang kebun di beberapa rumah orang-orang kaya. Macam orang tua mereka bertiga. Tampak degubimo Bimo terangkat ke arah Tommy, Bayu, dan Adrian yang langsung menatap tajam ke arah Bimo. Bimo melanjutkan kata-katanya. Bukan salah saya kalau menunggak bayaran sekolah sampai tiga bulan. Salahkan itu pihak sekolah yang tidak menaikkan gaji Satpam. Padahal kerja Satpam itu kan sangat penting bagi keamanan sekolah. Melindungi aset-aset sekolah yang tidak, ber tidak juga berarti aset-aset negara ini. Mengapa pula negara yang diwakili pemerintah tidak memberikan perhatian pada profesi sepenting profesi Bapak saya? Di mana letak? Cukup Bimo, saya mengerti poin-poinnya. Baiklah, usul kamu tentang kenaikan gaji Satpam akan saya ajukan dalam rapat bulan depan. Sekarang lanjut Bayu. Pak, saya kan udah bilang kalau saya cuma sial, jam terbang saya menjadi sopir udah tak begitu tinggi. Saya cuma ketiban sial kemarin. Kamu lengah. Menurut Bu Media, saat itu mata kamu meleng. Bu Media kan ikut dalam mobil itu saat kejadian. Bumi dia mengangguk-angguk mengiyakan sambil menatap Bayu. Kamu melengkarah kanan saat mobil lagi melaju, jadinya kamu nggak melihat ada pohon di depanmu, kata Bumi mantap. Oh iya betul, karena ada si merah saat itu. Si merah? Maksudlah ada cak-cak pakai baju merah lewat dekat mobil sekolah saat itu. Sayang ya gue nggak ikut waktu itu. Tommy langsung menyambar mata yang berpindar-pindar penuh harap. Bumidya memutar-mutar bola matanya. Bimo dan Adrian terkekeh geli, sedangkan Bayu kelihatan sewot. Shalan lo, Tom. Lo kira di dunia ini yang cakep cuma makhluk bernama cewek? Si Merah itu mobil Ferrari yang kebetulan lewat berlawanan arah dengan mobil sekolah. Cantik, mulus, dan elegan sekali. Sorot mata Bayu menerawang membayangkan keindahan si Merah. Oke, okay. Cukup jelas sekarang, konsentrasimu terpecah saat itu, Bayu. Sekarang, Tommy, sesuatu yang berlebihan jelas itu tidak boleh. Itulah gunanya pengendalian diri. Kamu jelas-jelas kepergok sedang merayu keponakan saya, Katara. Tommy mengelus-elus pipinya yang sedikit bengkak akibat pukulan Katara. Ternyata, Katara yang manis dan anggun bisa mengubah dirinya menjadi singa yang mengamuk saat seseorang roy. cowok merayunya. Seandainya ada klub tim juga cewek di sekolah ini, pastilah Katara yang terpilih mewakili sekolah untuk mengikuti kompetisi, pikirnya. "Lanjut kamu, Adrian?" tunjuk Pak Agung. "Saya juga udah ceritakan ke Bu kejadiannya. Saya cuma nolong tukang somo yang enggak dibayar sampai sekelompok anak SMA. Kalau akhirnya saya dikeroyok dan dianggap tawuran, ya mau bagaimana lagi? Saya pasrah." Adrian mengangguk Mengangkat bahu tak peduli Baiklah, anggap saja saya percaya pada kata-kata kalian semua Biar bagaimanapun ada sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang sudah kalian lakukan Pak Agung berkata tegas sambil memandang murid-murid di depannya Bu Media tersenyum puas dan mengangguk-angguk Untuk sesaat, Adrian, Bimo, Bayu, dan Tommy saling berpandangan hingga akhirnya mengangguk pasrah. Tampaknya sekali lagi Pak Agung menunjukkan kewibawaannya. Baiklah, jika kalian setuju, maka sebagai sanksi atas semua perbuatan kalian ini, kalian akan Belum sempat Pak Agung menuntaskan bicaranya, tiba-tiba terdengar keruhara di luaran di luar ruangan. Beberapa guru berlarian panik menuju kantin, melewati ruang kepala sekolah Kebakaran, kebakaran, beberapa guru berteriak sambil berlarian. Mang Pepen, penjajak sekolah, berlari-lari menuju ruang kepala sekolah. Serempak, empat remaja di ruangan itu pun berdiri dengan raut muka panik. Pak Agung, kantin kebakaran. Pak Agung melalak kaget mendengar berita yang disampaikan Mang, Mem Mang Pepen. Bumidya, tolong telepon pemadam kebakaran. Instruksikan anak-anak untuk bantu memadamkan api untuk sementara. Ambil selang air, tampung air dalam ember, ember sebanyak mungkin. Bumi Dia langsung meraih pesawat telepon di meja Pak Agung. Tangannya kemetar karena panik ketika turut memberi perintah kepada siswa-siswa yang masih ada di ruangan kepala sekolah. Bimo, Bayu, cepat bantu Pak Pepen. Antrian, Tommy, kalian bantu Pak Agung keluar dari ruangan ini. Saya takut apunya menyebar sampai ke sini. Bumi Dia, sudahlah, saya baik-baik saja. Pak Agung berkata tegas sambil meraih kedua tongkatnya dan berjalan perlahan menuju perahan keluar dari ruangannya. Penyakit Guillain-Barré syndrome membuat Pak Agung lumpuh sejak beliau masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Hanya kerja keras, kekuatan, dan keajaiban dalam meraih mimpi yang membuat beliau berhasil menamatkan pendidikan hingga pascasarjana dan menjadi kepala sekolah di sekolah unggulan ini. Bumi Tia pemadam kebakaran sambil mengawasi Pak Agung dan anak-anak didiknya. Setidaknya, Tommy dan Adrian bisa diandalkan mengawal Pak Agung ke